0: Santificarnos en Pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Intentaré con la luz del Espíritu Santo tratar de motivar a los matrimonios que están escuchando a crecer en la oración de pareja y en la lectura de la Palabra de Dios. Y eso no lo puedo hacer si no invitamos al Espíritu Santo. Y le decimos, Espíritu Santo, ven. Eres el protagonista de este programa. Abre nuestra mente y nuestro corazón al mensaje que viene de Dios para nosotros a través de las ondas de Radio María. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envíanos al Espíritu Santo. Santificarnos en pareja. Gracias. Amigas y amigos de Radio María por estar presentes en este programa. Transmitimos desde Radio María Costa Rica para Radio María Nicaragua, Radio María Venezuela, Radio María Perú, Radio María República Dominicana. Este programa se pasa en estas Radio Marías. Qué lindo saber que Radio María está en todo el planeta y que evangeliza a través de la cultura de cada país. Porque hay un director sacerdote de, en cada Radio María eso es un regalo de Dios y de Mamá María. Y además podemos comunicarnos entre las emisoras. Este programa, por ejemplo, se transmite para los oyentes de estos países y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de llegar a sus corazones. También ahora en las redes sociales pueden buscar estos programas. Si no lo escucharon completo o si lo quieren volver a escuchar con su cónyuge, está en santificarnosempareja.org. También está en las plataformas de Spotify, Bajo santificarnos en Pareja, en los podcasts de cada emisora de Radio María los pueden encontrar, los pueden pedir en su Radio María. ¿Cómo crecer en la relación con Dios a través de la oración y de la palabra de Dios? Tenemos que entender que el sacramento es una institución sagrada. Nos unimos como pareja, pero como pareja nos unimos a Dios. Es un compromiso de amor mutuo entre la pareja, pero también es un compromiso de amor y de fidelidad de nosotros como matrimonio para con Dios. No es una unión física nada más o legal, sino que hay una dimensión espiritual y la oración y la palabra de Dios es el pilar fundamental para, para este crecimiento, para esta unión con nuestro amado Dios, la oración nos fortalece, conocer la palabra de Dios nos fortalece, fortalece nuestra relación conyugal nos acercamos a Dios y, y vamos entendiendo las bases sólidas y, y esas bases nos van a enfrentar a los desafíos y nos ayudarán a, a vivir en plenitud del camino de santidad matrimonial en medio de la tormenta con paz interior. ¡Uy, qué rara esta, esta pareja de católicos que tienen, que en medio de la tormenta tienen paz, paz en la tormenta! Recordemos aquel cuento de los tres chanchitos. Hubo un chanchito que construyó su casa de paja, pero llegó el lobo, sopló y se cayó la casa. Y también otro la construyó un poquito más fuerte, de barro, pero llegó el lobo, sopló y también se cayó. Y uno la construyó sobre la roca, sobre, con ladrillos decía el cuento. Este cuento, y, y llegó el lobo y no, no, no pudo botar la casa, ¿verdad? Este cuento de los tres chanchitos es de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios claramente está este pasaje de Mateo 7, 24, 27. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las, las pone en práctica, lo compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y después palabra del Señor y sigue diciendo él descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, etc. y le ruego pues tome su Biblia, estamos hablando de cómo la, la palabra de Dios puede fortalecer nuestro matrimonio y pues aquí está un, un primer versículo por ejemplo que nos ayuda a entender que si quiero construir nuestro matrimonio sobre la roca pues tenemos que ser prudentes, y edificar bajo los principios de Jesucristo que es el camino, que es la verdad y que es la vida la oración y la palabra de Dios son momentos de encuentro con Dios y la primera pregunta es bueno, ver, juzgar y actuar es un método que usa la iglesia para los sínodos y los concilios bueno, ver, ver nuestra relación matrimonial con la oración de pareja y ver nuestra relación matrimonial con la palabra de Dios. Conocemos los dos la palabra de Dios. Cómo rezamos en pareja y hacer una evaluación de cómo. No importa cómo, ok, no rezamos, bueno, está bien. Escribamos, escribamos con papel y lápiz cómo estamos rezando y cuál es nuestra vinculación con la palabra de Dios. Y a partir de lo que hemos escrito, recordemos que estos programas también sirven para los grupos de matrimonios que se reúnen en el nombre del Señor para crecer. Es muy importante porque entonces entre varios matrimonios compartimos el tema y lo ampliamos y buscamos más y, y así nos enriquecemos todos y discutimos y nos salen dudas. Y entonces, bueno, pueden eh, comunicarse a través de las redes sociales con santificarnos en pareja o con su párroco, su catequista, por supuesto. Pero es importante entonces el primer paso de la reunión de hoy, por así decirlo, es evaluar y compartir. Si estamos en un grupo, compartir. Como matrimonio, nosotros no estamos rezando, mira, lo, lo hacíamos y, y estábamos muy felices, pero tuvimos un bebé y, y el corre-corre y hemos dejado de rezar. Seamos sinceros, hablemoslo como matrimonio ¿verdad? y si estamos en un grupo hablemoslo con nuestros hermanos recordemos que en una reunión de matrimonios hay un sigilo la idea es crecer todos juntos caminar en el camino de santidad matrimonial en un ambiente en el que se pueda compartir y en el que por supuesto hay un sigilo absoluto sigilo es que que solo se habla lo del grupo dentro del grupo y nadie habla nada fuera del grupo ¿verdad? porque si no se pierde la confianza. Entonces, ver, ver cómo estamos rezando y cómo podemos entender mejor este tema y a partir de entender, entonces, juzgar y al final vamos a decir, bueno, cuáles acciones como matrimonio, no las que diga yo, sino como pareja, qué acciones vamos a tomar para crecer en la relación con Dios a través de la oración y de la palabra de Dios. Recordemos algo importante. La Palabra existía en el origen. A través de la Palabra, Dios, que es uno y trino, creó, creó. La creación se dio por la Palabra. Y después, el Evangelio de San Juan nos dice que la Palabra se hizo carne. Entonces, qué bonito, y esto es una pista para la Palabra de Dios, descubrir a Jesucristo en el Antiguo Testamento no se ha hecho, hombre, pero hay una prefiguración de Jesucristo. La revelación se va haciendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta llegar a la revelación completa que es Jesús. Dios, siendo Dios, se hace hombre y nos viene a revelar al Padre. Nos viene a decir que Dios es un Padre, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, un padre que tiene dos hijos, el hijo se va de la casa, lo deja todo, cae en el fondo de su vida, ¿verdad? tocó fondo por así decirlo y toma la decisión de regresar a la casa del Padre y el Padre sale corriendo a su encuentro entonces Jesús nos revela a un Dios Padre que sale corriendo a nuestro encuentro recordemos por ejemplo Adán y Eva que deciden escuchar la voz de la serpiente en lugar de la voz de Dios y entonces caen en el pecado y les comienza a dar vergüenza porque estaban desnudos y escuchan la voz de Dios, ¿dónde están? Y se esconden y Dios les pone unas túnicas, esas túnicas es el primer signo de la salvación. Dios comienza a tratar de salvar a sus hijos poco a poco y se va revelando poco a poco. Y hay que entender y conocer la palabra de Dios poco a poco también. En esta evaluación matrimonial que hacemos, bueno, ¿qué tanto sabemos de la palabra de Dios? ¿Podemos hacer un quiz? ¿Quiénes son los evangelistas? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a leer la palabra de Dios? ¿A dónde me puedo meter a clases? Para entender la palabra de Dios. Esas pueden ser las acciones al final de este programa. Entonces, primero, reconocer ese encuentro con Dios, ese encuentro con la palabra, es un encuentro con Dios. Ese encuentro en la oración de pareja es un encuentro con Dios que nos va a ayudar a elevar nuestros corazones y a escuchar las voces de Dios. Vamos a empezar a entender las voces del tiempo, las voces del alma, las voces del ser. ¿Qué son estas voces? Por ejemplo, las voces del ser. Bueno, es entender quién soy. A través de la palabra puedo encontrar un espejo y verme, hacer un examen de conciencia a través de los mandamientos, por ejemplo, a través de las bienaventuranzas, dichosos, los pobres de corazón, ¿Qué, ¿qué es ser pobre de corazón? Soy pobre de corazón, a través del amor, primera carta a los Corintios, capítulo 14, el amor es servicial, no tiene envidia, nunca busca el mal, si yo veo eso, estoy amando así, amo a mi cónyuge como, ¿Cristo ama a su iglesia? ¿En qué medida? ¿De 1 a 10 cuánto? Por supuesto que no se puede amar, de forma perfecta porque somos imperfectos. Y, y reconocer esa debilidad a partir de la palabra de Dios nos hace mucho bien porque entonces clamamos a Dios por fortaleza. Y eso es importante. Y, y es importante esa complementación de nosotros. Dios nos hizo complementarios. Dios nos eligió a nuestro cónyuge. Hoy mi esposa cumple años. Y en oración de la mañana yo le decía al Señor gracias, gracias por el bendito día en que la vi por primera vez, gracias bendito Dios porque el día que la vi me enamoré de ella, gracias bendito Dios por cada día de nuestro matrimonio porque ella ha sido importantísima en mi vida. Dios, a través de su infinita misericordia, me salva a través de mi cónyuge y eso es precioso. Y entonces, ¿Cómo rezamos en pareja? ¿Cómo escuchamos esas voces? ¿Cómo hacemos esa adoración a Dios? ¿Esa gratitud? ¿Cuál es la imagen que tenemos de Dios? ¿Es un Dios supermercado al que nada más le pido, le pido, le pido? ¿O es un Dios al que le damos gracias y lo reconocemos en todas las cosas? Y ahí va, entonces, todos los días se va mejorando nuestra imagen de Dios. Nuestra fe va creciendo. La fe es un don. Recordemos... La fe, la esperanza y la caridad es una triada, van, van juntos, es un combo, por así decirlo, en donde yo pido más fe y si tengo más fe, tengo más esperanza, si tengo más esperanza es porque tengo más fe. Si tengo fe y esperanza se traduce naturalmente en amor, en caridad. Al rezar juntos, fortalecemos nuestra relación con Dios y nos acercamos a Él como pareja y empezamos a ver la providencia divina, nos damos cuenta de la actuación de Dios en nuestro camino. Porque si corremos en el corre-corre, en el mundo actual, no nos damos cuenta de las maravillas de Dios. Necesitamos crecer en su gracia. Necesitamos darnos cuenta de la gracia de Dios para vivir de acuerdo a su voluntad. Así como hacemos un examen de conciencia, hay un montón de fórmulas para el examen de conciencia, pueden buscar ahí en internet. Pero esas mismas fórmulas nos sirven para discernir, sirven para ver el pasado, pero también sirven para preguntarnos cómo decidir en las situaciones que tengo que decidir para el futuro. El amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal y yo quiero hacer un mal, eh, quiero no, no ser servicial en esta decisión. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Estamos rezando en pareja una situación de nuestros hijos y... Bueno, entonces este mapa, estos conceptos, estas bases sólidas que nos da la palabra de Dios y nuestra oración de pareja nos ayudan a discernir correctamente qué es la voluntad de Dios. Y el discernir va más allá de nuestra capacidad de la razón. Hay un contenido de sobrenatural. Dios nos da una luz. Por eso el Espíritu Santo, por eso invocamos al Espíritu Santo antes de cada programa porque si no nada de lo que decimos tiene sentido. De pronto en esa oración, en esa lectura de la palabra de Dios, se nos ocurrió algo que fue increíble y que después de unos días volvemos a ver atrás y decimos por dicha hicimos esto y tenemos que entonces reconocer ¡Ah! Fue una gracia de Dios, fue la luz de Dios. Tengo la certeza de que este programa nos va a ayudar a todos a acercarnos más y mejor a la oración de pareja y a la palabra de Dios para tener mejores bases para poder compartir nuestras alegrías nuestras preocupaciones nuestros deseos más profundos a nivel de pareja y de la pareja con Dios la oración se convierte en un espacio seguro donde puedo revelar mi, mi ser vulnerable mis debilidades no, no es un lugar para confesarse tampoco no, no exageremos para eso está el sacerdote en la persona de Cristo. Pero sí me puede ayudar mucho mi cónyuge a ser más fuerte en mis debilidades. Y por eso somos complementarios. Y crecemos en esa confianza, en esa unidad. La oración nos guía y nos fortalece. Nos enfrenta a los desafíos de la mano de Dios. Enfrentamos las dificultades que pueden poner a prueba nuestra relación y, y solucionamos las cosas en un ambiente de Dios. Si estamos enojados, si estamos enojados y nos sentamos a rezar primero antes del diálogo afectivo, ya, ya el enojo se nos va naturalmente porque estamos en la presencia de Dios. Tenemos, pregunto, una esquinita de Dios en nuestra casa. ¿Por qué no hacer un altar pequeño? ¡Qué bonito! La oración se convierte en guía y la palabra de Dios se convierte en guía y fuente de fortaleza. Buscar la voluntad de Dios nos ayuda, nos da consuelo, nos da sabiduría, nos da dirección, nos ayuda en el perdón y la reconciliación. Si nos sentimos perdonados por Dios, entonces yo tengo más capacidad de perdonar a los demás. Pero si no me siento perdonado por Dios porque no entiendo el sacramento de la reconciliación, nos va a costar más perdonar. Esta canción eh, la hice hace muchos años y, y, y yo le pido a Dios que me enseñe a orar. Si Jesús rezaba para buscar la voluntad del Padre, ¿cómo no vamos a rezar nosotros? Esa vinculación con el Padre se da a través de Jesús, se da de la mano de María. Los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Y ahí eh, eh, Jesús les explica cuando quieran Orar, cierren la puerta y ahí en lo secreto estaré con ustedes. También están un montón de versículos sobre la oración. Ustedes pueden poner en su buscador para, para su reunión matrimonial de pareja o de grupo la oración en la palabra de Dios. Y van a ver miles de miles de versículos en donde podamos aprender a través de la palabra de Dios cómo orar mejor. Cuando dos o más personas se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces empezar a entender que cuando estamos en oración de pareja, estamos con Jesucristo, vivo ahí con nosotros. Y, y si Jesucristo está con nosotros ahí en ese momento, bueno, tenemos que estar en una posición de respeto. Es como que nos vino a visitar Dios a nuestra casa. Yo toco la puerta y abro si me abren entraré, bueno, esa puerta está dentro de nuestro corazón, tenemos que abrir nuestro corazón y darles espacio al Señor para esa oración de pareja con todo el respeto del mundo. La Eucaristía, ese milagro, entender la misa, el banquete de la palabra, el banquete eucarístico es parte de nuestra relación de pareja, de nuestra luz, de nuestro crecimiento, cómo estamos en en todos los sacramentos. Escuchemos esta canción que nos invita a pedirle a Dios que nos enseñe a orar con mucha humildad, si no sabemos eh, que aprendamos, si no lo estamos haciendo, que empecemos a hacerlo que empecemos a orar en pareja como un diálogo afectivo con Dios y también que empecemos a orar haciendo lección divina con la palabra de Dios. Escuchemos. Quiero apartarme un momento Encontrar mi desierto Para oír tu voz Quiero seguir tu ejemplo De estar a solas con el Padre un momento Enséñame ahora como tú lo hacías Para llevar mi cruz Con valentía Enséñame a orar Como tú lo hacías Y déjame sentir Lo que tú sentías Enséñame a orar Como tú lo hacías Quiero escuchar tu voz En cada día Quiero apartarme un momento Encontrar mi desierto para oír tu voz Quiero seguir tu ejemplo De estar a solas con el Padre un momento Enséñame a orar como tú lo hacías Para llevar mi cruz con alegría Enséñame a orar como tú lo hacías Y déjame sentir lo que tú sentías Enséñame a orar como tú lo hacías Quiero escuchar tu voz En cada día En pareja. Gracias, queridas amigas y amigos de Radio María. Estamos insistiendo en la oración de pareja y en la palabra de Dios para que sea un farol en nuestro crecimiento, en nuestra fortaleza. Hablemos de los hijos. Si ellos nos ven rezar juntos, se van a unir a la oración. Y en el mundo actual, estas juventudes, por Dios cada vez es tan peor. Hay que rezar mucho por los jóvenes. Los padres de familia jóvenes que tienen hijos pequeños, yo tengo la oportunidad de participar en la formación de los padres de familia que tienen a sus hijos en la catequesis de la primera comunión. Entonces, eh, los catequistas por dos, tres años van guiando a los niños y una vez al año se hace una reunión con los padres de familia. Y lamentablemente en estos ambientes fuera de la iglesia, no van a misa los papás. Los hijos están formándose para la primera comunión, pero no van a misa nunca. No, no. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo enfrentan las cosas? No sé, en sus países, pero en Costa Rica ya es más del 50% el número de divorcios. Y esto es muy doloroso. Estamos construyendo una cultura y una sociedad en casas de paja, en donde el lobo llega, sopla y se caen las casas. Y la destrucción... Las heridas del matrimonio y de sus hijos. Las familias disfuncionales crecen y crecen y crecen. Y en el nombre del Señor, nosotros que estamos escuchando este programa, podemos cambiar eso. Siendo más agresivos en la forma de evangelizar, dando mejores testimonios, ayudando a las parroquias a llevar este mensaje en una iglesia en salida para la familia y el matrimonio, donde podamos. Enseñarle a la gente a rezar y a leer la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos historias de amor, de fidelidad, de perdón, de compasión. Y, y estas historias se convierten en fundamentales. También hay historias negativas y de desastres que nos ayudan también a no hacer lo mismo. Por ejemplo, el adulterio del rey David. ¿Cómo empezó este problema? Si, si analizamos, por ejemplo, este caso, nos puede dar muchas enseñanzas, una razón más para que la palabra de Dios se haga como un espejo en mi vida. El rey David tenía pereza, y entonces no quiso ir a la batalla y como tuvo pereza, se quedó sin hacer nada en su casa cuando todo el mundo fue a la batalla. Entonces se subió al techo porque tenía pereza y estaba bañándose desnuda la vecina, la esposa de Urias, y la manda a llamar, él es el rey, queda embarazada y entonces como quedó embarazada mandan a llamar a Urias para que duerma con su mujer y no duermen y al final decide pongamos a Urias al frente de la batalla y Urias muere autor intelectual de un homicidio ¿cómo empezó? ¿cómo empezó el mal a meterse como un virus en el Rey David? que era el Rey David? bueno se metió por la pereza después adulterio después homicidio ¿qué tenía que hacer en el techo? ¿por qué no venció la pereza? y después llega un profeta Natán y, y le cuenta una historia al Rey David hay un pastor que solo tenía una oveja y la quería muchísimo y había otro pastor vecino que tenía mil ovejas pero le llegó un invitado y mandó a matar la oveja del vecino para dársela al invitado y entonces el rey David furioso le dice, hay que matar a ese pastor porque le quitó la oveja a ese pobre pastorcito. Y el profeta le dice, ese eres tú. El rey David no podía ver el mal que había hecho hasta que el profeta se lo dijo. Y entonces muchas situaciones en nuestra vida son así, ese eres tú, ese eres tú, el que no amó como tenías que amar a tu cónyuge, ese eres tú el que fuiste injusto en tu trabajo, ese eres tú. El Señor nos habla tan claro a través de la palabra de Dios. Ese eres tú el que no está orando en pareja, ese eres tú el que no está leyendo la palabra de Dios y cómo voy a darte mi voluntad si no leemos la palabra de Dios, si no rezan, si no participamos de los sacramentos. Dios no puede, no puede tumbar nuestra libertad, no puede tumbar la puerta. Él toca la puerta, no la bota. Porque lo más grande para Dios es que somos hechos a su imagen y semejanza y la libertad es lo más importante que tenemos porque sin libertad, hermanas y hermanos, no podemos amar. Se me acabó el tiempo y quisiera insistir, insistir en la pregunta ¿Cómo estamos rezando en pareja? ¿Qué es la palabra de Dios en nuestro matrimonio? Eso lo escribimos. Después de escuchar este programa, entonces nos preguntamos, bueno, hacemos una evaluación, juzgamos, ¿verdad? Es así, eh, es así por estas y estas razones, hemos pasado por estas situaciones, tenemos estas fortalezas, estas debilidades, ahí estamos juzgando un poquito más profundo, no solo saber cómo estamos rezando y leyendo la palabra de Dios, sino entendiendo por qué estamos en la situación que estamos. Y a partir de aquí termino el programa con las acciones, ¿ok? Eh, escuchamos este programa en pareja, y decidimos, bueno, ya eso es personal, pero podemos decidir hacer un altar en nuestra casa para la oración de pareja. Podemos comprar una nueva Biblia. Recordemos que hay nuevas traducciones de la palabra de Dios y, y es toda una ciencia. Cada vez se entiende mejor el mensaje que escribieron los autores sagrados y se traducen mejor a nuestra forma de hablar y de pensar. Entonces, las nuevas Biblias católicas, usted va a su librería, habla con las personas encargadas y ahí le van a dar una guía, una recomendación personal, cómprense un libro de cómo estudiar la Biblia. Es más fácil que entrarle de una vez directo a la Palabra de Dios. Hay muchos cursos de la Palabra de Dios en internet, hay muchos grupos que rezan la palabra de Dios todo el año y la van explicando. Hay aplicaciones que explican la misa de cada día y ahí se va, en tres años se lee toda la Biblia y ahí se va entendiendo y lo hacemos en actitud de oración. Pero es mucho mejor estar en una clase, entender la palabra de Dios, quién era el autor, para quién se dirigía, el género literario del libro. Recordemos que son un montón de libros escritos en diferentes momentos de la historia de la salvación, para diferentes públicos, por diferentes autores. El mensaje es real. Por ejemplo, las serpientes no hablan, el autor la hizo hablar. Pero sabemos que la voz de la serpiente nos sigue hablando hoy. ¿verdad? Entonces tenemos que entender este tipo de cosas. verdad Cuando hay una parábola, la parábola del hijo pródigo no es una historia verdadera, sino que es un cuento pedagógico de Jesús para explicarnos que el Padre sale corriendo a nuestro encuentro, y que tenemos un Padre amado. Pidámosle a nuestra Madre María que nos ayude a comprender y a entender, que nos lleve a Jesús, que es camino a la voluntad del Padre, que es camino, que es verdad, que es vida. Pidámosle a Mamá María que nos ayude a rezar, que nos enseñe a rezar. Ella llevó a su Hijo en su seno, y nos lleva a Él. Ella tiene que estar activa en nuestra espiritualidad de pareja, intercede por nosotros. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me entrego del todo a Ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga y no cambien de estación. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente otro podcast bajo la conducción de Tony Gasel.